0: willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Und heute haben wir eine Sondersendung, denn ich sende heute am 8. März. Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Und nicht nur irgendein internationaler Frauentag, sondern tatsächlich seit genau 100 Jahren Feiern die Frauen auf der ganzen Welt ihren Tag und zwar also seit äh, 1921 am 8. März. Ähm, warum mache ich daraus eine Sondersendung? Ich sagte, ja, okay, da gibt es ja auch noch den, 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 ja, den Muttertag -Mutter und den äh, Valentinstag und so weiter. Nein, dieser Tag ist mir tatsächlich unglaublich wichtig. Äh, also ich selber habe den auch tatsächlich noch nie vergessen. Äh, und, ja, also das, das war ich, ich bin ja ein, ein, ein gelernter DDR-Bürger <lacht> gewesen und äh, in der DDR war also der internationale Frauentag also immer was ganz Besonderes und die Männer ähm, haben immer versucht, irgendwie Blumen ranzukriegen. Das war nämlich total schwierig. Also, da konntest sie nicht in den Blumenladen gehen und sagen: Guten Tag, heute ist doch Frauentag, ich hätte gerne einen, 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 einen Strauß Blumen und vor allen Dingen noch besondere Blumen, vielleicht Rosen oder so. Und äh, ich weiß noch, wie ich da öfter mal wirklich ganz, ganz früh äh, aufgestanden bin. In, in den Zug gestiegen bin, nach Berlin gefahren, da gab es nämlich tatsächlich am Bahnhof dann, also zum Beispiel Blumen und dann wieder zurückgefahren und dann konnte ich also meinen Blumenstrauß an meine Frau übergeben und äh, mittlerweile ja dann auch an meine Töchter. Die waren allerdings damals noch nicht Frauen, <lacht> sondern erst Mädchen. So, aber tatsächlich war es damals äh, in der DDR etwas, Anders als in der heutigen Zeit. Tatsächlich schien es mir, als wäre die Gleichberechtigung auf jeden Fall dort deutlich größer. Es gab auch keine Ungleichbezahlung für unterschiedlich, also für die gleichen Arbeit. Die Frauen waren in der Regel unabhängig vom Mann. Demzufolge war es also nicht unbedingt schwierig, sich eventuell scheiden zu lassen, weil weil man äh, sein Leben selber in der Hand hatte und man auch alleine existieren konnte. Ähm, und demzufolge war das Selbstverständnis der Frauen dort auch recht groß und vor allen Dingen auch äh, dadurch, dass dieses Kinderbetreuungssystem existierte, äh, war das also auch möglich, dass beide arbeiten gingen. Nicht nur der Mann, sondern auch die Frau und äh, sicherlich war noch nicht alles beim Besten dort. Aber es war halt immer noch ein bisschen anders. Ähm, ich hatte ja gesagt, 65% unserer Kunden sind weiblich. Die Frage ist natürlich, wie kommt denn sowas? Das könnte jetzt natürlich absolut daran liegen, dass ich so wahnsinnig attraktiv bin. Ähm, wenn Beim Genauen betrachten könnte es aber auch sein, dass Frauen doch eher diejenigen sind, die sich mehr für Bildung interessieren und vor allen Dingen für das Wohl ihrer Kinder sorgen. Und gerade in Corona-Zeiten ist es ja tatsächlich auch so gewesen, dass das alte Rollen, die alte Rollenverteilung sogar wieder etwas mehr zugenommen hat. Also auch hier müssen wir deutlich nochmal darauf achten dass das also alles gerechter wird in Zukunft. So, vielleicht noch ein bisschen was zur, zum, zur Geschichte. Also ich habe ja dazu ein Mindmap gezeichnet. Also demzufolge habe ich mich also mit dieser Thematik auch beschäftigt. Und, und wenn man also so ein bisschen guckt, wann ist das dann alles entstanden? Das ist natürlich schon schon sehr, sehr lange her. Die ersten äh, Regungen waren in der französischen Revolution, also eine Olympe de Gouche. Ähm, verfasste zum Beispiel Schriften, die, wo es darum ging, also die gleichen Rechte, Bürgerrechte auch für Frauen. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass sie dann zwei Jahre später hingerichtet wurde. Gott sei Dank äh, wurde das dann etwas einfacher, aber äh, andererseits gab es natürlich ganz, ganz viele Männer in den Parlamenten und, und wo auch immer. Die also absolut dagegen waren, dass Frauen die gleichen Rechte bekommen wie die Männer. Heutzutage eigentlich unvorstellbar. So. Und eine Luise Otto Peters äh, brachte die erste Frauenzeitschrift raus. Auch sie, diese Frauenzeitschrift, wurde natürlich irgendwann demnächst mal äh, verboten. Und äh, dann kommt man in den Anfang des, äh, ja, so 20. Jahrhunderts, dann zum Beispiel diese Suffragettenbewegung, also in USA und Großbritannien, aber äh, vor allen Dingen die sozialistische Frauenbewegung, also hier von der SPD ausgehend. Also August Bebel war zum Beispiel in Deutschland einer derjenigen, der gesagt hat, also wir müssen da was tun und äh, äh, die Frontfrau wurde dann, nach und nach Clara Zetkin. Also, Clara Zetkin, wer die Frau nicht kennt, also, sie war mal, also, war auch eine Erzieherin, Tochter von einem Dorfschullehrer, äh, und wurde dann aber nach und nach immer aktiver. Und zum Schluss ähm, musste sie auch deswegen, weil sie eben für solche Sachen eingetreten ist, ins Exil, äh, hat dann eine ganze Weile in Frankreich gelebt und von dort aus viele Sachen organisiert und äh, hat dann einen Herr ja, einen Russen einen Exilrussen ähm, geheiratet nee die hat sie nicht geheiratet also sie hat nur seinen Namen angenommen und der hieß halt Zetkin und und äh, dann äh, zuletzt war sie dann in Russland also in der Sowjetunion weil sie also gesehen hat dass dort also ähm, man erstmal was Neues aufbauen kann und dort mehr Gerechtigkeit für die Frauen erreichen könnte. Ja, und sie wurde dann auch sozusagen die, also sie hatte dann den Vorschlag gemacht, am 27. August 1910, dass man also auf, also auf einer internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen, dass man also einen internationalen Frauentag ins Leben rufen sollte. Und das wurde dann auch, akzeptiert und am 19.03. am 19.3. nicht am 8. 1911, gab es denn tatsächlich den ersten internationalen Frauentag. Der wurde in vier Ländern begangen, also in Österreich, in Deutschland, Dänemark und in der Schweiz. Übrigens in der Schweiz ist es ja auch ungewöhnlich, nicht? Weil die Schweizer, das wenn man nachher noch Sehen, hatten also, viel, also fast als letzte dann nachher den Frauen das Wahlrecht zugestanden. So und ähm, 1921 wurde dann aus dem 19.03. der 8. März und zwar deswegen auf einer weiteren Konferenz äh, schlug mal eine bulgarische Delegation vor, dass man doch diesen Tag nehmen sollte in Andenken an russische Frauen, die an diesem 8. März äh, 1917 äh, also auf die Barrikaden gegangen sind und, und gekämpft haben und äh, damit die äh, Februarrevolution in Russland ausgelöst hatten. Also nicht die Oktoberrevolution, sondern die Februarrevolution. Und, und das wurde angenommen und seitdem gibt es also jetzt nun mittlerweile seit 100 Jahren diesen 8. März. So, und 1975 legte dann die UNO fest, dass der 8. März ist tatsächlich der Tag für die Rechte der Frau und gleich noch den Weltfrieden. Das ist übrigens auch meine große Hoffnung. Ich habe mal gehört vor, naja, sagen wir mal Ende des letzten Jahrhunderts, ist ja schon eine Weile her, dass also das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Frauen sein wird. Und bumm, schon hatten wir also Bundeskanzlerin und eine äh, Verteidigungsministerin. Naja, so schnell ging es dann auch wieder nicht, aber tatsächlich, es entwickelt sich. Und äh, meine große Hoffnung dabei ist allerdings, dass ähm, tatsächlich die Welt, in die Welt mehr Fürsorge reinkommt, mehr Frieden. Weniger Säbelrasseln, natürlich keine Kriege. Mehr Bildung, mehr Einfühlungsvermögen, mehr Empathie, sicherlich auch mehr Gerechtigkeit und mehr Liebe. Aber die Welt ist ja noch lange nicht gerecht. Und, und wenn man noch ein bisschen zurückguckt, wie sieht's denn bei uns aus? Und oder warum hat man denn diesen Frauentag ins Leben gerufen damals, dann kommt man darauf, dass tatsächlich die Frauen also schon von jeher meistens schlechter bezahlt wurden, meistens schlechtere Arbeitsbedingungen hatten, dass sie keinerlei Wahlrecht hatten damals, vor 100 Jahren. Also sie, sie wurden nicht als Menschen gleicher, also sie wurden nicht gleichberechtigt behandelt. Also Männer, ja, die hatten mehr Hirn, da gab es tatsächlich mehr, äh, äh, da gab es tatsächlich Professoren, die also nachwiesen, äh, dass die Frauen nicht so gut denken können wie die Männer, unfassbar. Und die Leute haben es geglaubt und oft auch die Frauen, ja, also naja, das ist halt so und naja, ich, äh, wenn mein Mann das sagt, nicht es gab ja mal so einen, einen Schlager, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann und so weiter. So, also gegen Diskriminierung und, und vor allen Dingen für Gleichberechtigung. Das war also die, die Ideen, oder die Forderung der Frauen. Die Hauptforderung war natürlich damals das Frauenwahlrecht. Und als 1918 tatsächlich die Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen durften, sah es ja fast danach aus, dass also dieser Frauentag gar nicht mehr nötig ist, weil ja das, das Hauptziel erreicht worden ist, nämlich sie durften ab jetzt fehlen. Naja, aber <lacht> überall und auf der ganzen Welt erst recht nicht. Also 1906 waren es übrigens die Finnen, die zum ersten Mal äh, Frauen das Wahlrecht zugestanden hatten. In Deutschland war es 1918, <lacht> Österreich auch. Die Schweiz konnte sich erst dazu überwinden im Jahre 1971. 1971. In Liechtenstein noch 13 Jahre später. Das heißt also, alle Frauen waren nicht Entscheidungsträger, konnten einfach gar nicht das machen. So, Saudi-Arabien, das war ja in der Zeitung, sagt, stellt euch mal vor, die Saudis äh, lassen jetzt die Frauen wählen. Nicht? Also Die durften ja nicht mal Auto fahren dort. So, und jetzt ist es seit 2015: darf man in Saudi-Arabien jetzt tatsächlich als Frau sowohl wählen als auch gewählt werden. Aber es gibt noch immer Länder auf dieser Welt, in dieser modernen Welt, in denen immer noch nicht gewählt werden kann. Das ist zum Beispiel Bhutan. Und Brunei. So. Und bei der ganzen Recherche, da sagt er, das kann nicht wahr sein. Also, man denkt immer, wir sind in so einer modernen Zeit und, und das ist alles so selbstverständlich. Aber es ist tatsächlich immer Stück für Stück erst von den Frauen erkämpft worden. Also zum Beispiel galt in Deutschland für Frauen, die durften erst 1962 ein eigenes Konto besitzen. Sie waren also immer abhängig vom Mann. Sie mussten mal sagen, kannst du mir ein bisschen Haushaltsgeld geben? Dann hat er mal gefragt, wofür willst du das haben? Ist ja klar, ich muss das Geld ranholen und du bist diejenige, die es immer ausgibt. Aber ein eigenes Konto durfte ich gar nicht haben. Stellt euch vor, die, die, die Frau war damals vielleicht schon Unternehmerin, aber die durfte kein eigenes Konto haben. Sie musste also ihren Mann fragen, ob sie das und das und das diese Investition machen könnte, ist doch unfassbar. Was ich auch nicht wusste, dass, dass es bis 1977 ein Gesetz gab, bei dem die Frauen verpflichtet waren, den Haushalt zu führen. Nicht der Mann? Nö. Der konnte sich darauf berufen. Er sagt, du, du bist dafür gesetzlich verpflichtet, du musst den Haushalt machen. Du machst die Wäsche, du machst dir Essen. Wenn ich nicht äh, satt genug werde, dann bist du schuld und so weiter. Das stand in einem Gesetz drin, und zwar bis 1977. Und noch schlimmer, äh, 1997 wurde das erst das Gesetz gekippt, dass, oder ein, ein Gesetz erlassen, das die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat war. Bis dato war es keine. Das ist erst ein bisschen über 20 Jahre her. Das, also manche denken, wenn man sagt, das, das, das ist alles selbstverständlich. Nee, ist es nicht. Ähm, natürlich ähm, ist es die Sache, wie geht man, oder wie kämpft man dafür und, und, und ähm, ich hatte letztens mal, das muss ich vielleicht auch noch mal erwähnen, also wir, wir sind ja wirklich ein, eine Firma, die sehr, sehr, sehr viel für Frauen macht und für Mädchen. Und da gibt es ja auch gar keinen Unterschied. Ah ja, ich, ich, ich mache nur Lernmethoden für Jungs oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Also wir haben äh, unsere ganze... Und auch selbst äh, die Trainer, die bei uns äh, die Ausbildung machen, diese Learn-to-Learn-Trainer, da haben wir ein Verhältnis, Ungefähr so, wie es auch mit unserer Kundschaft ist. Also ungefähr 65, 70 Prozent sind weiblich und 30 Prozent männlich. Also wir tun wirklich sehr, sehr viel für unsere Frauen. Und... Äh Trotzdem hatte ich letztens mal eine Anfrage, eine Mitteilung, eine Mail bekommen, dachte, meine Güte, da war auch eine Frau, die hatte sich bei mir gemeldet, ja, und sie würde ganz interessiert sein, was wir so machen und dann hatte ich ihr den Link gegeben zu meiner Internetseite, zu unserer Akademie für Lernmethoden.de. Und dann äh, kam ein ganz bitterböser Brief zurück und sagt, modernisiere dein Unternehmen und erwäge online zu gendern. Für mich wäre auch der Inhalt viel attraktiver und schnell attraktiver, wenn ich mich dann auch wirklich angesprochen führe. Ach ja, das Gendern. <lacht> also das finde ich, ich. Ich finde Gendern ja kompliziert. Also ich habe es tatsächlich mal versucht, mehrfach sogar in meinem Blog also zu gendern und immer alles äh, regulär, also politisch korrekt äh, zu schreiben. Es war das war nicht möglich. Also ich bin einfach nicht in den Fluss gekommen. Und ich habe es zwar zwei-, dreimal gemacht, und dann kam aber tatsächlich Rückmeldung und gesagt, Leute, also das waren übrigens Frauen, die das geschrieben haben, bitte schreibe wieder normal. So kann man das ja gar nicht lesen. Und äh, tatsächlich ging es mir also damals nicht so leicht von der Hand. Ähm, ich finde... Und ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus. Man, also sicherlich könnte man sagen, ja, siehst du, da haben wir wieder einen Chauvinisten, der uns nicht akzeptiert. Ich finde, das ist Etikettenschwindel. Und ähm, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich bin ja nur Hochlehrer und ich wusste zeitweise gar nicht, was hier irgendwelche Abkürzungen äh, bedeuteten, Als ich dann so ein paar Berichte gelesen habe bei S.U.S., S-U-S, was soll das denn heißen? Schülerinnen und Schüler. Sonst würden sich ja die Schülerinnen nicht mehr angesprochen fühlen. Ach so, was ist daraus geworden? Eine Abkürzung, S-U-S. Super, also wollen wir lieber nur noch in Abkürzungen sprechen. Und außerdem habe ich dann natürlich dann gleich wieder so ein bisschen ironisch gesagt, dann müsste es ja heißen S-U-S-U-D, also die Diversen haben wir ja nicht mit dabei und wenn ich das jetzt mit jedem zweiten Wort machen müsste, versteht keiner mehr irgendetwas. Und dann dürften wir auch keine Gedichte mehr haben in Deutsch, dann dürften wir keine Romane mehr haben, die politisch nicht korrekt sind und so weiter. Also, was mir wichtig ist, ich möchte Probleme lösen, und zwar Probleme, die wirklich existieren. Also, wer sich nicht angesprochen wird, angesprochen spürt, das tut mir echt leid, aber aber das muss ich echt mal sagen. Ich denke, das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich das Lernen wieder zur Freude werden zu lassen. Ich, ich möchte Benachteiligten wieder auf die Beine helfen, hochbegabten eine Bühne geben, Eingeschüchterten wieder Selbstbewusstsein geben, generell Kindern, und zwar egal, ob äh, welches Geschlecht wieder das Lächeln beim Lernen auf die Lippen zu zaubern. Und Das gilt für alle, egal ob junge, Mädchen, divers, Mann, Frau, Junge, Alte und die, die dazwischen liegen. Ähm, und, ähm, vielleicht noch eine Anekdote am Ende, also und dann ist aber dieses Gendern auch abgehakt. Ähm, mit diesem verkomplizierten von irgendwelchen Begriffen, ich hatte vorhin ja gesagt, DDR, äh, auch da gab es ja eine Tendenz, äh, also das zum Beispiel, wo man dann Handwerker anders bezeichnete. Nicht? Also mein Vater war äh, ja Bäckermeister und äh, hatte eine Bäckerei, wir hatten eine Familienbäckerei, ich war der Älteste und äh, aus diesem Bäckerberuf wurde der Beruf eines Frisch- und Dauerbackwarenherstellungsmeisters. Herstellungsmeister. So. Was meint ihr, ob dieses Wort bei der Bevölkerung benutzt worden ist? Natürlich haben die gesagt, dass die zum Bäcker gehen und nicht zum Frisch- und Dauerbackwarenherstellungsmeister. Herstellungsmeister. Und ich wurde, ich blieb Gott sei Dank auch Bäckersohn und nicht ein Sohn eines <lacht> Dauerbackwarenherstellungsmeisters. Also, es war und, und deswegen ist es von der, von, der, von der eigentlichen Thematik abgelenkt, finde ich. Die Welt ist noch lange nicht gerecht und, und wir es gibt immer noch. Mädchen, die weniger Bildung bekommen als Jungs, die dürfen nur bis zur vierten Klasse zur Schule gehen oder gar nicht oder Mädchen, die genital verstümmelt werden oder in manchen Ländern weggeschlossen werden oder zwangsverheiratet werden und, und, und keine eigenen, ja, kein eigenes Leben eben dürfen. Und auch bei uns ist noch lange nicht alles Okay, hier in Deutschland, also ich habe vorhin gesagt, das ist unvorstellbar, aber ähm, ähm, es gibt immer noch diese veralteten Rollenbilder. Und ganz besonders gerade in der Corona-Zeit mit dem Homeschooling und Homeoffice, da sind diese alten Rollenbilder vielleicht sogar in letzter Zeit sogar verstärkt worden. Vielleicht ist auch, und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber man hört das ja, dass diese Dunkelzimmer, das ist ja ziemlich hoch, diese Gewalt gegenüber Frauen, wenn jemand alleinstehend, äh, alleinerziehend ist, also Kinder also nach einer Scheidung alleinerziehend, äh, wer wird das sein? 90 Prozent davon sind weiblich, also Frauen. Frauen von sind viel, viel häufiger von Altersarmut bedroht, ganz einfach deswegen, weil sie lange Zeit ja abhängig waren vom Mann und demzufolge äh, da äh, weniger Rente bekommen oder aber von vornherein weniger verdient haben. Was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, wenn zwei Menschen genau die gleiche Arbeit machen, genau die gleiche Leistung bringen und unterschiedlich bezahlt werden. Und Deutschland steht immer noch da, dass die Mensch, Männer drei, 20% mehr Geld verdienen als die Frauen. Also anstelle der Frauen würde ich mich selbstständig machen dann habe ich das unter Kontrolle, dann, dann kann ich weiterhin so fleißig sein, aber ich habe das absolut äh, selber in meiner Hand äh, praktisch tatsächlich sowas zu machen. So, ähm, äh, diese ganze Geschichte mit dem Führungsposten und der ähm, äh, Quoten, Frauenquote einführen und so weiter. Wir könnten von Hundertsten ins Tausendste kommen. Was mir heute wirklich wichtig ist, ich möchte allen Frauen meinen aller, allergrößten Respekt aussprechen und ihnen zum Internationalen Frauentag gratulieren. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Lob. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen leichter In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen